1: Unterschiedlichste Wörteranschauungen, so bunt erleben
2: Sie Radio, sonst nie.
0: In der Novemberausgabe geht es um AIDA und unsere Verfassungsorgane. Auch im darauffolgenden Redemitschnitt aus einer Gedenkveranstaltung für die Opfer rechtsextremistischer Gewalt kommen unsere Schlapphüte nicht gut weg. Sind wir nun blöd oder was? Lora übertrug eine Podiumsdiskussion aus der Seidelvilla. Im Münchner Forum ging es um Kunst im städtischen Raum, abseits von Graffiti und Statuen. Zu Wort kommt noch einmal die Palästinenserin Fatim Mulkaka und der iranische Politikwissenschaftler Mosem Masarat. Der erste Ausschnitt stammt aus einer Sendung der Redaktion Brühwarm. AIDA und deren Rehabilitation. War Thema bei Andra Schneunert.
3: Die antifaschistische Informationsdokumentations- und Archivstelle Kurz-AIDA, die wurde seit Jahren immer wieder aufs Neue im Verfassungsschutzbericht als linksradikale Organisation erwähnt, was immer wieder für Empörung bis weit in die Bevölkerung sorgte, wurden seine Macherinnen doch gleichzeitig für ihren Mut, ihre Akribie mit diversen zivilgesellschaftlichen Preisen geehrt. AIDA auf der einen Seite Kämpfer für die Freiheit und gegen Faschisten, auf der anderen Seite im Verfassungsschutzbericht des Bayerischen Innenministeriums. Naja, AIDA, das durch die Erwähnung in diesem Verfassungsschutzbericht auch seine Gemeinnützigkeit verlor, klagte gegen das zuständige Bayerische Innenministerium und nach Jahren des Rechtsstreits wurde nun ein spektakulärer Vergleich geschlossen, der einer kompletten Rehabilitierung gleichkommt. Wir fragten nach bei einem der AIDA-Macher, Robert Andreas, wie stolz die AIDA-Macher nun sind. Muss doch das Innenministerium Bayerns drei Verfassungsschutzberichte im Nachhinein ändern? Und das hat es bisher nun wirklich überhaupt noch nie gegeben.
1: Ja, das ist ein Novum. Ähm ja, äh, zufrieden, also äh, sehr erfreut, dass es zu einer vollständigen Rehabilitierung des äh, IDA-Archivs gekommen ist. Ähm, die, der juristische Verlauf, den hätten sich, äh, sich die Freien Verantwortlichen und wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns ganz anders vorgestellt, ähm, äh, ist ja jetzt äh, per, per Vergleich beendet worden aus, aus vielerlei juristischen komplizierten Gründen. Aber ähm, es ist eine, überwiegt natürlich eine große Freude auf der äh, vollständigen Rehabilitierung. Da mischt sich allerdings natürlich auch Wut rein über einen Verfassungsschutz, der drei Jahre lang wieder besseren Wissens äh, so einen Schmarrn im Verfassungsschutzbericht behauptet.
3: Die Energie- und Arbeitskapazität, die man da reinstricken musste in diesen juristischen Streit, hätte man gern auch anders ausgegeben, oder?
1: Ähm, ja, ah, das, also finanzielle, personelle und... Ähm, strukturelle Mittel äh, sind da natürlich äh, für so einen kleinen Verein ähm, total belegt mit diesen jahrelangen Rechtsstreitigkeiten. Ähm, es gab einfach auch eine Aussicht, äh, noch zehn weitere Klagen die nächsten fünf Jahre führen zu müssen. In der Tat äh, ist dem Verein wichtig, dass alles nun frei werdenden Kapazitäten schnellstmöglich in weitere Recherchen über die bayerische Naziszene gesteckt werden, beispielsweise. Ähm, um endlich mehr über das bayerische Netzwerk des nationalsozialistischen Untergrunds herauszufinden.
3: Welche Sicherheit habt ihr denn, dass die dies nicht nächstes Jahr wieder probieren?
1: Äh, also es, äh, Teil des Vergleichs ist tatsächlich auch die Zusicherung des Bayerischen Innenministeriums, das SAIDA-Archiv bei Fortführung seiner Vereinsaktivitäten in der bisherigen Art und Weise nicht wieder in die Verfassungsschutzberichte reinzuschreiben. Ob das äh, juristisch äh, das Papier wert ist, weiß ich nicht. Das müssen wir Juristinnen und Juristen äh, beantworten. Aber ich gehe mal davon aus, dass äh, im Bayerischen Innenministerium sehr wohl wahrgenommen wurde, dass das aida archiv die ganze Zeit eine massive, breite politische und mediale Unterstützung hatte und eigentlich gar niemand außerhalb der neonazistischen und rechtspopulistischen Szene die Einschätzung des Bayerischen VS, die jetzt äh, eindeutig als falsch zugegeben wurde, geteilt hat. Die sich eigentlich Norden. worauf
3: stützte? Was war die Argumentation ursprünglich?
1: Die Argumentation hat gewechselt, hatte sich anfänglich mit falschen Vorwürfen auf, äh, auf Mitarbeiterinnen und Vorstandsmitglieder von AIDA bezogen, die da angeblich Linksextremisten seien. Da das schon juristisch äh, in einem Fiasko geendet ist, für den Verfassungsschutz haben sie sich dann darauf bezogen, dass sie äh, links moniert haben, Verlinkungen auf der AIDA Homepage zu äh, antifaschistischen Gruppierungen und linken Gruppierungen die der Verfassungsschutz zum Teil als linksextremistisch oder gewaltbereit eingeschätzt hat. Das ist auch jetzt Teil des Vergleichs, der geschlossen wurde. Die Kröte, die der Said archiv schlucken muss, es wird einfach in Zukunft keine Linkliste mehr geben, wenn man Archiv. dann äh, gibt es da auch äh, ja. dann dann fällt dem Verfassungsschutz hier das letzte Argument weg.
3: Und gleichzeitig gab es als Sahneobers mit äh, Stern noch die Gemeinnützigkeit.
1: Der Entzug der Gemeinnützigkeit ist in Bayern fast zwangsläufig die Folge, wenn äh, Zweifel an der Verfassungstreue einer Gruppierung und eines Vereins auftauchen. Ähm, es ist Teil des schriftlich fixierten Vergleichs, dass die äh, Gemeinnützigkeit rückwirkend wieder zuerkannt wird, dass es auch Aufgabe des Bayerischen Innenministeriums ist, sich darum zu kümmern, wie das formal laufen soll bei den Finanzämtern. und dem. Das muss jetzt das Bayerische Innenministerium irgendwie hinkriegen, dass die Gemeinnützigkeit rückwirkend nie entzogen war und auch für die Zukunft wieder dem Verein zugesprochen ist.
3: Da müsste man ja dann eigentlich auch eine Entschädigung kriegen, oder?
1: In der Tat äh, ist es äh, juristisch eine äußerst komplizierte Frage mit den Entschädigungen. Äh, Entschädigung wäre wahrscheinlich leichter ein, einzuklagen gewesen, hätte das äh, Verfahren mit einem Urteil geändert. Das wird die Zukunft zeigen, ob das Bayerische ja Innenministerium freiwillig oder nur unter juristischem mhm. Zwang bereit ist, die entstandenen Kosten und ähm, Probleme und ausgefallenen Gelder zu ersetzen.
3: Hat eigentlich irgendein Vertreter oder Vertreterin des Ministeriums nach Abschluss des Vergleiches ein Bedauern ausgedrückt? Oder waren die Gesichter beim Händeschütteln eher schmerzverzerrt?
1: Es gibt kein Händeschütteln, es gibt keinen Face-to-Face-Kontakt. Die bayerische Staatsregierung hat bisher noch kein Wort des Bedauerns ausgedrückt. Es gibt überhaupt meines Wissens nach von Ihnen noch keine Stellungnahme, äh, dazu, ähm, ich weiß auch nicht, ob sowas äh, realistisch ist. Das könnte man ja ähm,
3: dann über den Landtag einfordern. Ne?
1: Ja, der Verfassungsschutz hat sich eindeutig disqualifiziert. Das gab es noch nie, dass eine Behörde äh, drei mhm. Jahresberichte hintereinander schwärzen muss, äh, weil sie wieder besseren Wissens ähm, eine Initiative diskreditiert haben. Und AIDA ist nicht die einzige Gruppe, die vom Verfassungsschutz derart diskreditiert wird. Da gibt es beispielsweise die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes. Die, äh, und äh, zahlreiche antifaschistische Initiativen, die in, im Rahmen einer unglaublichen Diskreditierung vom Bayerischen Verfassungsschutz jedes Jahr als linksextremistisch bezeichnet werden.
3: Was ich trotzdem auch relativ unbegreiflich finde, ich meine, man kann ja schon unterstellen, dass die meisten in der CSU was gegen Nazis haben. Nun ähm, gibt es auf der einen Seite CSU-Vertreter, die sagen, wir müssen dringend dafür sorgen, dass das nächste Verbotsverfahren gegen die NPD nicht schief geht. Deswegen dürfen definitiv keine V-Leute, keine Spitzel mehr in die entsprechenden Parteigruppierungen und das Umfeld reingeschickt werden. So. Und gleichzeitig ist der bayerische Verfassungsschutz nach wie vor dabei, Leute anzuwerben. Ja, was denn nun?
1: Über das mpd äh, verbotsverfahren wird seit 1969 in der Bundesrepublik diskutiert. Wenn die, die wirklich eins haben wollen, eins haben wollen und eins erfolgreich durchführen wollen, dann hätten wir jetzt, lass äh, überschlagen, 43 Jahre Zeit dazu gehabt. Als Journalist muss ich sagen, erwarte ich mir da äh, nichts mehr Konstruktives, es ist äh, vollkommen äh, klar, dass ein Verbotsantrag äh, geschrieben werden kann, allein aus den öffentlich zugänglichen Materialien der NPD. Das haben Fachjournalistinnen und Fachjournalisten und zahlreiche antifa in den letzten Jahrzehnten wirklich bewiesen, dass äh, die äh, absolute Grundgesetzwidrigkeit dieser Partei äh, problemlos nachweisbar ist. Das Spitzelwesen des Verfassungsschutzes hat sich jetzt delegitimiert. Also äh, wer auch immer da noch Hoffnungen reingesetzt hat, das würde irgendwas bringen, jetzt zeigt sich... Es ist eben doch mit einer Steuerung der Szene verbunden. Es ist mit einem Nichtwissen verbunden, weil Quellen offensichtlich nur Mist ins Amt berichten. Es ist mit einem Nichtwissen verbunden, weil Informat wichtige Informationen dort auf dem Dienstweg versickern, wie auch immer. Ähm, und es äh, gibt einfach eine, eine ganz, ganz üble Verstrickung und Verquickung.
3: Zumal die Informationen ja auch völlig unzuverlässig sind, weil man einfach nicht weiß, welche Informationen möglicherweise bewusst lanciert werden.
1: Ja, also es ist ja klar, V-Leute sind ja eben keine verdeckten Ermittler, das sind ja eben keine demokratischen Beamtinnen und Beamten, die da in die Szene reingehen, sondern es sind Neonazis, die zumeist aus finanzieller Motivation raus mhm. einiges raussickern lassen. Ob sie dabei wirklich quasi ihre Kameradinnen und Kameraden verraten, steht doch völlig auf einem anderen Stern. Tatsache, sie geben irgendwelche Informationen raus und das wird dann als für die Kernanalyse, also für die Hauptanalyse, bayerischer rechter Umtriebe hergenommen. Das äh, muss zwingend schief gehen. Und wir sehen es ja so am Beispiel äh, der Einschätzung über das AIDA-Archiv. Wir sehen es am Beispiel des Nichtwissens über die NSU-Terror- ähm, und Mordserie in Bayern, ähm, dass dieses Spitzelwesen und äh, eigentlich den gesamten Verfassungsschutz delegitimiert hat.
3: Tja, dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Wir sprachen mit dem antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archiv. Nein, mit der antifaschistischen Informationsdokumentations- und Archivstelle, kurz AIDA. Die findet ihr unter aida-archiv.de. Außerdem empfohlen werden können, links haben sie ja immer jugendinfo-gegen-rechts.de oder informationen-gegen-rechts.de oder netz-gegen-nazis.de. Nur mal so als Beispiele.
0: Drüber an. Das schwule Magazin am zweiten Donnerstag, 21 Uhr. Stadtpolitik und lokales, internationales und eine Welt, Ökologie und
4: Umweltschutz, Arbeitswelt und soziales,
0: Ausland und Flüchtlinge, Rassismus und
5: Menschenrechte, und Lesb Kultur und Kleinkunst. Das alles und noch viel mehr hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr bei Lora München, 92.4. So, und jetzt nochmal zum Mitschreiben.
0: Stadtpolitik und lokales, internationales und eine Welt, Ökologie und Umweltschutz, Arbeitswelt und soziales, Ausland und Flüchtlinge, Rassismus und Menschenrechte,
5: Schwule und Lesben, Kultur und Kleinkunst. Lora München. Der Inhalt macht den Unterschied.
0: Hamado Kipana vom Ausländerbeirat hat auf einer Gedenkveranstaltung für die Opfer rechtsextremistischer Gewalt der Stadt München ganz schön eingeschenkt. Aus der Sendung unserer türkischen Redaktion vom 26. November. Meine Damen und Herren, begrüßen wir ganz herzlich Hamado Kipana vom Ausländerbeirat der
6: Landeshauptstadt München. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Niket Kivran, sehr geehrte, angeladene Gastredner, sehr geehrte Damen und Herren der Stadtführung, Vertreter von Glaubensgemeinschaften, liebe Münchnerinnen und Münchner. Zu Anfang möchte ich folgende Information zur Kenntnis geben. Den bundesweiten Aufruf für eine Zweigeminute am 23. Februar dieses Jahres um 12 Uhr, der die Trauer um die Opfer rechtsextremistischer Gewalt und die Solidarität mit deren Angehörigen zum Aufdruck bringen sollte, haben viele große Städte wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Hannover, Düsseldorf wahrgenommen. Der öffentliche Verkehr stand zu diesem aufgerufenen Zeitpunkt still. Mit Zusagen wurden die Passagieren über den Anlass, Anlass informiert. Dies begrüßen wir sehr als Ausländerbeirat. Leider hat die Münchner Verkehrsgesellschaft in der Landeshauptstadt von Bayern, dem Land, in dem die Hälfte der Mordserien stattgefunden hat, dieser bundesweit Aufruf nicht als wichtig erachtet. Liebe Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, es ist öftens Zeit, bevor es zu spät ist, auf allen Ebenen zu agieren, um diese Gewaltkultur zu beseitigen. Ich betone nochmal, bevor es zu spät ist, da es eigentlich schon zu spät ist. Warum sage ich es zu spät? Weil wir Mitbürgerinnen und Mitbürger internationaler Herkunft hier in Deutschland nicht nur durch den NSU zehn von unseren Familienangehörigen und Freunde verloren haben, sondern weil Rechtsextremismus in Deutschland von 1990 bis 2011 über 180 Menschen das Leben gekostet hat. Deswegen fände ich es richtig und wichtig, liebe Freunde, den NSU als Anlass zu nehmen, um Rassismus und vertexten, Alltag Rassismus ernsthaft zu bekämpfen. Es ist wichtig, dass der NSU als Anlass genommen wird, um klarzustellen, dass viele Homosexuellen durch Neonazi ums Leben gekommen sind. Es ist wichtig, den NSU als Anlass zu nehmen, um klarzustellen, dass viele Sinti in Roma Opfer von Neonazi geworden sind. Die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus in seiner Erscheinungsform kann keinen Erfolg haben, wenn verfassungsfeindliche und messenverachtende Organisationen und Parteien wie die NPD erlaubt sind. Applaus Demokratie gibt niemanden und keinem Partei das Recht, Gewalt aufzuüben. Das heißt, die NPD gehört so schnell wie möglich verboten. Einer von denen, also npd funktionär sitzt sogar für die sogenannten Bürgerinitiative Ostländer Stopp als Stadtrat in Münchner Rathaus. Wenn die Stadt München als weltoffene Stadt, wie sie sich so gerne nennt, wirklich weltoffen und eine Weltstadt mit Herzen sein möchte, dann ist klar, dass Faschisten in ihrem Rathaus nichts verloren haben. Ich komme zu Ende mit einem Zitat von einem Philosophen, Philosophen Hartu Schopenhauer, das besagt, wir sind nicht für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widersprüchlos hinnehmen. Vielen Dank.
0: Munich FM Unsere türkische Redaktion jeden Montag 21 Uhr. Wir sind doch nicht blöd, oder doch? Billigdiscounter und deren Flurschäden für unsere Gesellschaft war Gesprächsgegenstand auf dem Podium in der Seidelvilla am 22. November. Infolge einige Ausschnitte vom Abend.
7: Herr Ackmann, Teilzeit, Minijobs, haben wir gehört, sind das die normalen Arbeitsbedingungen im Einzelhandel mittlerweile.
8: Ich sag mal so, einen tariflich bezahlten Vollzeitjob zu bekommen im Einzelhandel, wird zunehmend zu einem Luxus. Und im Discount-Bereich ist das äh, massiv. Also dort ist tatsächlich so, dass in der Regel die Filialleitung Vollzeit beschäftigt ist und gegebenenfalls noch die Stellvertretung, dann hört es aber auch auf. Gehen Sie mal an einem Tag fünfmal in den gleichen Discounter, Sie werden oft fünf verschiedene Personen treffen, weil das Minijob einfach sind. Das heißt, äh, wir haben das Problem natürlich langfristig auch für die Sozialversicherung. Dort arbeiten in der Regel Frauen auf 400-Euro-Basis und was sie dann in der Rente bekommen, das kann man jetzt schon hochrechnen. Man produziert damit natürlich ein riesen soziales Problem auch. Und apropos Schlecker und Pleite, weil wir zu viel verlangt haben. Also ich sage mal so, hätte die Geschäftsleitung der Schlecker, des, des Unternehmens, äh, unsere Warnungen, unsere Hinweise und unsere Hilfe in Anspruch genommen, dann wäre dieses Unternehmen ganz woanders. Wir haben jahrelang über den Gesamtbetriebsrat, über die örtlichen Betriebsräte immer wieder auf diese Fehlentwicklung aufmerksam gemacht. Das ist ja nicht primär unsere Aufgabe. Aber auch wir haben ein Interesse daran, dass Unternehmen gesund sind, dass dort gute Arbeitsbedingungen herrschen und dass von dem gut verdienten Geld auch etwas bei den Leuten landet, die das alltäglich auf der Fläche erwirtschaften. Und dann sich hinzustellen und sagen, nur weil es dort einen Tarifvertrag gegeben hat, ist das Unternehmen, die unter, also bitteschön, das ist wirklich mehr wie zynisch, wenn da 27.000 Frauen von allen Seiten fast fallen gelassen werden und dann man sagt, ja, jetzt habt ihr mal Pech gehabt. Und das ist etwas, das hat bei anderen Unternehmen zum Beispiel, waren alle sofort. Das Beispiel Opel, ja. Männerarbeitsplätze rauf und runter, die ganze Politik war drin, und dann finde ich das schon mehr wie merkwürdig, wenn man bei Frauenarbeitsplätzen in einer Branche, wo wir mit sehr, sehr harten Bedingungen überhaupt Arbeitnehmerrechte durchsetzen konnten, dass dort die Politik sagt: LAPH, ihr kriegt nichts. Und das ist schon, ja, ich sag mal, mehr wie traurig eigentlich.
7: Naja. Sie haben jetzt so ein bisschen allgemein gesagt, Herr Ackmann, die Politik, aber es war ja vor allen Dingen auch eine Partei, die FDP. Und bevor ich jetzt Herrn Dr. Matta der muss jetzt einfach mal herhalten, seinen Kopf für seine Partei zu Wort kommen lasse, möchte die Frau Kreis nochmal das Schlecker-Desaster ausschmücken, glaube ich.
2: Ja, was auch die Partei betrifft, die gerade angesprochen wurde, wo ich absoluten Hänger habe, wo ich frage, äh, können diese, überhaupt noch, diese Menschen überhaupt noch rechnen, wenn man Minijobs äh, annehmen muss für 7, 8 Euro, weil ja bei uns in Deutschland eine Partei gegen einen Mindestlohn ist, da zugesteuert wird vom Staat, also die staatliche Unterstützung gebracht wird, dass die, Mitarbeiter, dass die Leute überhaupt, sich ernähren können und nicht privat in die Rente einzahlen können, dann müssen die im Alter wieder verstaatlich unterstützt werden, damit sie leben können. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Ein Mindestlohn von 10 Euro muss doch für uns drin sein. Das kann doch nicht sein, dass ein Mensch, der 40 Stunden die Woche arbeitet, eine Aufstockung bekommt, weil bei uns in Deutschland manche nicht rechnen können und man davon nicht leben kann. Wo leben wir eigentlich hier? In dem Sozialstaat oder was?
7: Also Herr Matter, wenn Sie es mal scharf nachrechnen, hat die Frau Kreis eigentlich recht. So 10 Euro wäre in etwa der Betrag, den man in der Stunde bekommen müsste, um überhaupt noch privat fürs Alter
9: vorzusorgen. Also die Aufstocker, äh, die sind nicht... Einzelpersonen, die 10 Euro verdienen, die sind keine Aufstocker, aber wenn natürlich einer eine Familie hat mit zwei Kindern, stockt er auf, aber der stockt auch auf bei 13, 14 Euro. Äh, natürlich, äh, Sie haben einen erheblich höheren SBG-2-Satz und Wohnung, dass Sie dann auch aufstocken. Also das Aufstockerproblem löst man nicht allein mit einem Mindestlohn von 10 Euro, andere verlangen ja auch nur von 8,50 Also damit lösen Sie das Problem nicht. Das ist, das Problem, das sie natürlich auslösen, ist natürlich ein unglaublichen Rationalisierungsdruck, denn dann werden viele Jobs wegfallen einfach. Natürlich fallen die weg. Äh, die, das haben wir ja. Äh, wo haben wir noch an einer Tankstelle einen Tankwart? Ich glaube,
7: der Frau Kreis ging es aber eher um die Beschäftigungsgesellschaft, die ja. die FDP nicht finanzieren wollte. Und die wäre äh, wär ja von der Gläubigerfrage äh, ausgenommen da gewesen. Hätte ich, da
2: hätte ich gerne mal eine Frage zu, äh, an Sie. Können Sie mir die beantworten? Und zwar, wie viel Geld hat diese Pleite gekostet dem Steuerzahler insgesamt, wo der Steuerzahler das Geld nicht zurückbekommt, allein für die Arbeitslosigkeit der Mitarbeiter? Und ich möchte wissen, ob sich das gerechnet hätte, eventuell diesem Unternehmen einen Kredit, nur einen Kredit von 70 Millionen Euro, der zurückgezahlt worden wäre ob sich das rechnet.
9: Also Kredite an Pleiteunternehmen werden nicht zurückgezahlt. Das war auch das Problem. Äh, auch bei, äh, bei Quelle oder bei Schäffler wollte ja auch der Herr Ministerpräsident auch großzügig äh, die Kasse des Steuerzahlers aufmachen und äh, Geld zur Verfügung stellen. Nein, es geht doch dabei bei der Beschäftigungsgesellschaft, dass man in der Tat Steuergelder in die Hand nimmt. Äh, das äh, im Grunde für eine Struktur, die natürlich den Wert des dann Pleite oder des insolventen Unternehmens erhöhen würde. Und das ist der Punkt, dass man eben mit Steuergeldern sozusagen den
2: Gläubigern eine höhere Quote bereitet. Oder den Mitarbeitern einen Arbeitsplatz erhalten. Ich möchte gerne wissen, wie viel hat diese, diese Pleite jetzt dem Steuerzahler gekostet, allein von den Schleckermitarbeitern Mitarbeitern? die Arbeitslosengeld bzw. Aufstockung bekommen, die der Staat nicht zurückbekommt. Definitiv nicht. Also es ist ja auch
9: richtig so, dass äh, Schlecker-Mitarbeiter das Anrecht haben, auch Arbeitslosengeld zu bekommen. Wie viel das hat das hätte, gekostet? Da, ja, aber das ist doch... Ein Moment, das ist doch... Da, darauf hätten die Schlecker-Mitarbeiter verzichten müssen bei einer solchen Beschäftigungsgesellschaft und natürlich der Anspruch auf Arbeitslosengeld wäre äh, dann abgedungen worden, aber das war eindeutig die Grundlage. Wie viel Geld Grundlage. hat es
2: dem Steuerzahler Natürlich
9: gekostet? kostet äh, das den, den Steuerzahler immer auch Geld. Ja, wie viel? Äh, das weiß ich nicht, wie viel. Äh, wie viel. Das ist auch Hätt sehr schwer nachzurechnen. Das vermag ich nicht zu machen. Aber es ist natürlich, jede Pleite kostet natürlich auch dem Steuerzahler Geld, indem eben dann bestimmte Beträge nicht mehr äh, geleistet werden. Herr Matar, also ich meine, das Ergebnis ist, steht auf, der, ist auf der Hand. Äh, die
8: Menschen sind arbeitslos geworden und man hätte durch eine Auffanggesellschaft zumindest äh, die Zeit gehabt, äh, das zu überbrücken, Menschen weiter zu qualifizieren, sie nicht ins Leere laufen zu lassen, das ist ein Problem, was wir momentan haben. Und das, das, es geht nicht darum, dass wir sagen, Mittelständler sollen es nicht bekommen, äh, die anderen schon, sondern es ging darum, ob der Staat hier ordnungspolitisch äh, für einen nicht unwichtigen Teil, nämlich für 27.000 Beschäftigte, etwas unternimmt oder nicht unternimmt. Und das war dem Wurscht halt. Man hätte da sich schon mal unterhalten müssen, wie man tatsächlich ordnungspolitisch diesen Bereich auffängt und wie man die Menschen weiter qualifiziert.
10: Ich meine, das ist ja ganz klar, dass unsere Discountermärkte nicht so groß geworden wären, wenn die Gesellschaft nicht so begeistert von ihnen wäre und die ganzen Folgekosten ähm, einfach nicht gesehen werden, die mit den Discountern in Verbindung stehen. Wir haben vorher von ähm, 27.000 Arbeitsplätzen bei Schlecker gesprochen, aber dass die Discountierung allein in zehn Jahren ähm, 400.000 Arbeitsplätze gekostet hat, in kleineren Läden, weil, wie Herr ähm, Ackmann ja vorhin auch gesagt hat, ist die Personaldichte bei Discountern halb so hoch oder teilweise sogar nur ein Drittel so hoch wie bei Fachmärkten. Diese Arbeitslosen, die bezahlen wir halt dann als Steuerzahler über Hartz IV. Also wir bezahlen diese Preise, die, also wir sparen uns im Discounter eine Menge Geld, bezahlen das Ganze dann aber... Bei den Steuergeldern wieder, indem wir Hartz IV bezahlen, indem wir Aufstocker bezahlen, indem wir Subventionen für unsere Bauern bezahlen. In, wir bezahlen auch teilweise mit unserer Gesundheit damit, weil man die Waren nicht wirklich gesund produzieren kann. Also da, zum Beispiel Antibiotika ähm, bei der Tierzucht. Also wir bezahlen das auch mit Umweltschäden, das bezahlt dann eher unsere Jugend. Wir bezahlen in, in unwahrscheinlicher Hinsicht auch diese Dumping-Spirale, die bleibt ja nicht bei den Discountern ähm, im Lebensmittelbereich stehen. Es gibt ja Discounter zwischen ob vom Möbelmarkt bis zum ähm, Textilladen. Diese Leute, die können... Dann selber ja auch in der Binnenwirtschaft kaum mehr was beitragen, wenn sie kaum Löhne bekommen. Dementsprechend sinkt damit auch das Bruttoinlandsprodukt also, und schafft also, oder, oder reduziert weiter Arbeitsplätze, ja? also ich, ich denke, wir haben so hohe Kosten durch diese Spirale nach unten, dass wir überhaupt nicht sparen. Letztendlich,
7: Herr Kotteder, was haben Sie recherchiert in Sachen Folgekosten der Discounter im Kontext Ihres Buches ja, darüber? Das ist, das ist im
11: Grunde genau äh, eben der Punkt, dass äh, was, was da gespart wird, muss ja von irgendjemand äh, dann letztlich wieder bezahlt werden, ob das jetzt ein Ver Verlust von von Arbeitslohn ist, ob das jetzt ein Ver Verlust an äh, ökologischen Ausgleichsflächen sind, ist, da gibt es jede, jede Menge. Was ich nur sagen wollte, ist, ist äh, man darf nicht von dem Fehler ausgehen, da ist da die Stadt dran schuld oder da ist die FDP dran schuld, obwohl die FDP schon an vielem schuld ist, das ist klar. <lacht> <lacht> aber, nicht aber, und sind, <lacht> aber nicht an allem. Und es äh, sind auch nicht die Discounter schuld. Also die Discounter, wenn die ihren Umsatz machen könnten, einen richtig guten Umsatz mit äh, sozial äh, gerechten Waren, mit ökologisch einwandfreien Produkten, äh, mit wirklich äh, gesunden Produkten, dann würden die das sofort verkaufen und äh, würd, wäre überhaupt kein Problem für den Discount. Ja? Bloß äh, das sind natürlich zu einem gewissen Teil dann wir als Käufer eben schon auch gefragt. Ja? Und äh, klar, gibt natürlich immer... Dieses Problem der Abwärtsspirale und wenn ich wenig verdiene, dann äh, kann ich mir manche Sachen auch nicht leisten. Aber solange man sich noch man noch eine Wahlfreiheit hat, glaube ich, muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, weil äh, ich finde es jedes Mal wieder erstaunlich, sobald irgendwie eine Fernsehreportage kommt über Wiesenhof oder die. Äh, oder die Haltungsformen von in der industriellen Tierhaltung, die man wirklich industrielle Tierhaltung nennen muss, dann ist wieder 14 Tage lang das Entsetzen groß. Aber woher kommt es natürlich? Die, die Leute wollen halt billig Schnitzel für 1,50 haben, beziehungsweise 1,49, weil es darf ja keine runde Zahl mehr sein, und wundern sich dann, dass das nicht mehr dass das nicht so hergestellt werden kann, dass das Tier noch halbwegs ein lebenswertes Leben hat und da muss man sich glaube ich auch oft als Verbraucher auch an der eigenen Nase packen und natürlich muss man auch die Politik äh, rannehmen und von der fordern, dass sie eben entsprechende äh, Qualitätskriterien durchsetzt Frau so, Miri bitte nochmal und dann Herr Ackmann
10: Also ich möchte jetzt da schon Einspruch erheben von wegen die Discounter wäre nicht schuld und sie würden ja alles ganz wunderbar verkaufen, wenn es die Verbraucher kaufen würden Natürlich ist das auch ein Teil, die Verbrauchermacht, die nicht genutzt wird. Aber die Discounter arbeiten in Brüssel und bei unserer Regierung massiv mit Lobbyarbeit dagegen, dass sich auch irgendetwas ändert an dem ganzen System. Und also in Brüssel werden ähm, von Discountern die Gesetzesvorlagen schon geschrieben ähm, und bei jeglichem Vorstoß nach mehr Transparenz, nach mehr Regeln für Discounter, ähm, arbeitet die, die ähm, Lobby massiv dagegen, also sie sind schon auch mit massiv beteiligt und möchten dieses System auch überhaupt nicht ändern.
0: Leben zwischen Grenzen heißt das Buch der Palästinenserin Fatim Murkaka. Die arabische Redaktion stellte die politische Aktivistin vor.
9: Zu Beginn der dreitägigen Veranstaltung las Fatem Mukarka aus ihrem Buch »Leben zwischen Grenzen« und da hören wir jetzt mal rein. Zunächst stellt Jagoda Rosul-Gajik von der
3: Frauenakademie München Frau Mukaka kurz vor.
10: Frau Fatem Mukarka ist palästinensische Friedensaktivistin, Schriftstellerin und auch Reiseleiterin. Als christliche Palästinenserin ist sie in Bethlehem geboren, und in Deutschland aufgewachsen. Sie lebt in Yala, beim Bethlehem. In ihrem Buch, Leben zwischen Grenzen, erzählt sie von Grenzen als Frau durch die Religion und durch die Politik. Frau Faten Mukaka ist häufig in Deutschland zu Gast, wo sie Vorträge hält und über die Situation ihrer Landsleute berichtet. Herzlich willkommen.
4: Da meinen Eltern die deutsche Sprache fremd war, musste ich mich in allem auf mich selbst verlassen. Nie haben mir meine Eltern bei den Hausaufgaben geholfen. Mein Vater arbeitete und meine Mutter war mangels Sprachkenntnissen nicht in der Lage dazu. Ich war in allem, was die Schule betraf, alleingelassen. Da ich niemanden fragen konnte, war es immer für mich schwer. Meine Eltern wussten zwar, dass ich, in eine gemischte dass ich eine gemischte Schule besuchte, aber sie haben nie realisiert, dass wir gemeinsam mit den Jungen Sport hatten. Als wir mit der neunten Klasse zum Beispiel unsere Abschlussfahrt nach Berlin machten, brachte mich mein Vater zum Bahnhof. Dort wartete bereits meine ganze Klasse. Als er der versammelten Mannschaft ansichtig wurde, sagte er auf einmal, da sind ja auch Jungs dabei und wollte mich wieder mit nach Hause nehmen. Ich fragte ihn, ist dir das jetzt erst eingefallen? Das ist meine Klasse und ich möchte so gerne mitfahren. Dann ergriff der Lehrer meine Partei und versicherte meinem Vater, dass wir in Berlin in getrennten Heimen untergebracht würden. Es brauchte einiges an Überzeugungskraft, um mich in den Zug nach Berlin zu bringen. Ein anderes Mal, ich war schon auf der höheren Handelsschule, kamen mein Vater und ich an unserer Schule vorbei. Auf dem Schulhof stand ein Junge aus meiner Klasse und begrüßte mich mit Hallo, Vater. Mein Vater fiel aus allen Wolken. Woher kennst du ihn? Woher kennt er deinen Namen? Wieso spricht er dich einfach auf der Straße an? Ich wusste in dem Moment nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Schließlich war ich damals schon 17 Jahre alt. Aber ich musste die Reaktion meines Vaters ernst nehmen, weil es von seiner Einstellung abhing ob ich weiter zur Schule gehen durfte oder nicht. Er hatte auch die Möglichkeit, es mir zu verbieten. Dieser Unterschied zwischen dem Leben meiner deutschen Freundinnen und meinem eigenen Zuhause war einer der Gründe, warum ich mich später für ein Leben in Bejala entschied. Ich wollte auch so gerne wie meine Freundinnen ins Kino gehen, schwimmen gehen, auf Geburtstagsfeiern gehen, in die Diskothek, aber all das durfte ich nicht. Beispielsweise organisierte die Schule eine Jugenddiskothek. Natürlich durfte ich auch nie dorthin. Was nicht heißt, dass ich nicht manchmal auch dort war, aber natürlich heimlich. Mein ganzes Leben wurde auf diese Art zu einem Versteckspiel. Offiziell durfte ich nichts, als in die Schule und wieder nach Hause zu gehen. Und ich durfte offiziell auch nicht zu Geburtstagen von Freundinnen. Ich erinnere mich gut an einen Geburtstag meiner Freundin, mein Vater wollte mich nach der Feier abholen. Selbst der Erlaubnis, überhaupt gehen zu dürfen, war schon ein langer Kampf vorausgegangen. Als sein Auto vor der Tür zu hören war, versteckte ich mich. Er sollte nicht wissen und reinkommen und Jungs sehen. Meine Freundin hatte dann meinem Vater an der Tür gesagt, dass ich mich schon auf den Heimweg gemacht hätte. Ich durfte auch zu meinem eigenen Geburtstag keine Jungs einladen und dieses Verbot war nicht altersgebunden, es ist nicht so wie bei den Deutschen, dass man irgendwann ein Alter erreicht, in dem man vorher Verbotenes machen darf. In der arabischen Gesellschaft ist man als Frau nie alt genug für etwas. Vom sechsten oder siebten Lebensjahr an wird man als Frau behandelt. Meiner Tochter, erging es auch so. Schon als sie fünf Jahre alt war, sagte mein Mann zu ihr, setz dich anständig hin. Und genau das war mein Dilemma. Es ging nicht darum zu warten, bis ich irgendwann mal einmal das passende Alter erreicht hätte, um endlich meine persönliche Freiheit genießen zu können. Ich wurde ja schließlich auch 18, dann 19, aber dennoch war kein Unterschied zu meinen Kinderjahren. Ich durfte genauso wenig raus wie mit zwölf. Dieses, bis in die Ewigkeit hinein angebunden zu sein, und das in einem Land, in dem meine ganze Umwelt mehr Freiheiten hatte als ich, war schwer zu ertragen. Es ist leichter, in einem unfreien Land zu leben, in dem man etwas mehr Freiheit hat als der Durchschnitt, als unfrei in einem freien Land. Hier in meiner Heimat lebe ich in einem unfreien Land, habe aber etwas mehr Freiheit als andere Frauen. Diese Freiheit natürlich gibt mir mein Mann nur. Soweit ich mich zurückerinnern kann, hat man mir eingebläut, die Ehre eines Mädchen sei das Wichtigste auf der Welt. Meine Mutter hat mir immer erklärt, die Ehre eines Mädchen sei wie Glas. Wenn es zerspringt, kann man es nie mehr kitten. Ich war gezwungen, an Bejala zu denken und an der Tatsache, dass meine Familie in Bejala erhobenen Hauptes durch die Straßen gehen musste. Wenn ich in Deutschland etwas Ehrrühriges unternehmen würde, das in Bejala gesellschaftlich geächtet wäre, dann wäre für meine Familie das Leben in Bejala vorbei. Ich sollte also verstehen, dass meine Ehre und die meiner Familie mit einer Stadt verknüpft war, die 5000 Kilometer entfernt von Deutschland lag. Keiner in meinem Freundeskreis hatte eine derartige Zahl an Verwandtschaft vorzuweisen, aber unter ihnen gab es keinen, der mir wirklich nah war, da ich ja nicht mit ihnen aufgewachsen war. Mein Vater hatte mir immer gesagt, denk nur ja nicht, dass ich dich einen Deutschen heiraten lasse. Seiner Meinung nach waren deutsche Männer keine Ehemänner fürs ganze Leben. So viele deutsche Ehen würden geschieden, und wenn ich heiraten sollte, dann sollte dies für ein ganzes Leben sein. Ich war mit vielem, was meine Eltern sagte, nicht einverstanden, aber eines war mir klar und das sagte ich ihnen auch offen, ich wollte keinen Palästinenser heiraten und wenn die Rede auf Heirat kam und meine Eltern würden mich zwingen, dann drohte ich mit Selbstmord. Immer zwischen zwei Kulturen, dem Draußen- und dem drinnen pendelt, wurde ich 19, machte meinen Führerschein und begann eine Lehre als Arzthelferin. Mitten in meiner ganzen Selbstverzweiflung hinein, kam die Entscheidung meines Vaters, diesen Sommer wieder nach Bejala zu fahren. Ich musste selbstverständlich mit. Wir sind zuvor alle zwei, drei Jahre für ein paar Wochen in die Westbank gefahren. Das Schönste an der Reise war eigentlich die Reise selbst. Wir fuhren mit dem Auto. Durch Österreich, Jugoslawien, Gru Bulgarien, Türkei, Syrien und Jordanien. In Jordanien, dann durften wir nach 67 nicht mehr mit dem Auto nach Bejala, sondern mussten das Auto in Jordanien lassen und dann über die Ellenby-Brücke nach Bejala gelangen. Auf der Rückreise hat mein Vater dann das Auto verkauft, was ein Mercedes war, und mit dem Gewinn sind wir dann mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland geflogen.
0: Arabische Redaktion am 2. Dienstag, 17 Uhr. Danke.
12: Danke. 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 Einfach danke. Danke. Ich sage jetzt mal danke. Herzlichen Dank.
10: Danke.
11: Wir wollen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal danke sagen für die zahlreichen Sach- und Geldspenden und Fördermitgliedsbeiträge, die wir in den letzten Monaten von Ihnen bekamen.
10: Und wenn Sie noch etwas übrig haben für uns, dann melden Sie sich doch unter 480 2851. Mehr Infos gibt es auch im Internet unter www.lora924.de
0: Im Münchner Forum unter Ausgabe vom 12. November wurde der Frage nachgegangen. Kunst im öffentlichen Raum, abseits von Graffiti und Statuen. Was gibt es denn da noch?
13: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei Radio Lora. Das Münchner Forum ist heute wieder auf Sendung und ein Gast. Hier habe ich vier Gäste. Das wird richtig voll, das wird eine richtig Beliebte Sendung werden. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Das Münchner Forum ist ein ähm, Verein für Stadtentwicklungsfragen hier in unserer Landeshauptstadt und heute wollen wir uns mit dem Thema befassen, Kunst im öffentlichen Raum, abseits von Graffiti und Statuen. Was gibt es denn da noch, warum rausgehen mit Kunst in den öffentlichen Raum? So, dann stelle ich mal unsere vier Gäste vor. Wir sind schon zusammengerückt wie im Wohnzimmer. Zum einen habe ich hier Hermine und Sissi. Die beiden sind die Rausfrauen, die unsere Stadt immer mal wieder mit gestrickten und anderen häuslichen Gegenständen äh, ja, die Stadt schmücken. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Dann ist zu Gast Ruth Geiersberger. Sie ist Schauspielerin und sehr erfahren, was performative Kunst angeht, ist viel herumgekommen in Europa und hat schon einiges erlebt. Manche Leute nennen sie die heimliche Münchner Berühmtheit. Ich freue mich, dass Ruth hier ist. Hallo. Hallo. Ja, und zu guter Letzt haben wir auch einen Mann hier am Mikrofon, damit es nicht eine reine Frauenrunde ist. Zu Gast ist Michael, Michael Bischoff. Er hat das Institut für Glücksfindung hier in München gegründet. Das Institut für Glücksfindung bereichert unsere Stadt immer wieder mit Aktionen wie zum Beispiel Bahnhofsmission. Das klingt schon ganz spannend, das klingt schon nach urbanem Raum. Die performativen und installativen Arbeitsmethoden des Instituts für Glücksfindung verstehen sich immer als offenen Prozess. Was wir darunter dann genauer zu verstehen haben, erzählt uns Michael sicherlich gerne. Hallo, das ist schön, dass du da bist. Hallo. Ja, schön, liebe Zuhörer, hier zurück im Studio bei Radio Lora, heute das Münchner Forum, hier am Mikrofon, Marina Lessig. Wir haben heute eine richtig nette Stimmung hier, wir rücken auch am Tisch eng zusammen, vier Gäste habe ich hier, und wir reden über die Kunst im öffentlichen Raum. Angerissen haben wir schon die Frage, hat sie denn überhaupt noch Platz ähm, ist sie denn grundsätzlich per se gesellschaftskritisch oder wird sie das einfach in dem Moment, wo sie rausgeht? Wir haben schon darüber gesprochen, was es denn für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, einfach weil wir hier ganz unterschiedliche Gäste haben. Was ich mich jetzt schon ähm, inzwischen gefragt habe, ist, wie wählt ihr denn eigentlich den Raum aus, wo ihr hingeht? Weil ich habe mir da immer gedacht, das müssen noch bestimmt lange Prozesse zugrunde legen, bis man den den Ort gefunden hat. Aber so wie ihr gerade gesprochen habt, hört sich das mehr an mit, ich gehe raus und schau mal, wo ich hingehe. Ist das so? Also bei uns ist es definitiv äh, so, dass wir einfach durch die Stadt gehen und schauen, was uns interessiert. Also einfach, welche Strukturen ähm, uns ansprechen und äh, inspirieren und manchmal ist es schon so auch, dass man manchmal einfach irgendwie ein Objekt machen möchte und sich dann überlegt, wo könnte man das gut platzieren, aber hauptsächlich gehen wir wirklich vom Raum aus, also von der Stadt. Wobei wir natürlich zwei Arbeitsschritte haben, also wir gehen raus, gucken, was uns anmacht und messen dann erstmal und <lacht> fertigen dann zu Hause unser Strickobjekt oder unsere genähte Sache oder was auch immer es werden soll dann an. Also das wir gehen nicht mit einem Wollkorb in die Stadt und stellen uns 20 auch auch. Stunden neben eine Statue, <lacht> sondern wir machen das zu Hause und bringen uns dann relativ flott an. Das heißt, ihr macht eigentlich eine, eine neue Vermessung der Stadt, bloß, dass Sie das nicht in einer Stadtkarte niedermalt,
10: sondern <lacht> genau. gestrickt. Das
13: ist ja auch mal eine Idee, dass wir eine Stadtkarte ja. rausbringen mit den ganzen Orten und die Vermessen. Also wir müssen sehr genau arbeiten bei den Dingen, weil das Problem ist, wenn man das versucht schnell anzubringen, dann ähm, es ist es eigentlich immer so, dass es irgendwie ein bisschen zu klein oder ein bisschen zu groß ist. Und je nachdem, wie man gestrickt hat, also es muss schon zumindest gut gemessen sein, dass es dann auch passt. Aber Michael, Bahnhofsmission, das ist ja ein sehr gezielter Titel. Das habt ihr euch das sicherlich schon lange vorher überlegt, wie ihr dies gestalten wollt.
5: Die Bahnhofsmission ist äh, zusammen mit dem Giesinger Bahnhof zustande gekommen. Und nachdem das ja ein Bahnhof ist und äh, wir mit Glück herstellen und... Äh, dachten wir, dass das Missionarische irgendwo da zusammenpasst. Und dann kam der Titel Bahnhofsmission zustande. Also insofern ist das tatsächlich jetzt gar nicht so exemplarisch für, für unsere Arbeit beim letzten, wo wir tatsächlich diese, diese sieben Plätze im Öffentlichen Raum gesucht haben. Da war das schon viel spannender, weil wir hatten sehr genau und lang recherchiert, was wir haben wollten. Wir wollten eigentlich den Hofgarten als Zentrum und von da weg diese, diese Achsen, also das barocke Weltbild auch nochmal mit diesen sieben Teilen repräsentieren und ich glaube, von den sieben Originalplätzen, die wir haben wollten, haben wir dann keinen gekriegt und es war einfach ein, ein, ein wochenlanges Wechselspiel mit dem KVR und erst als ich das wirklich akzeptiert habe, dass die einfach mitmachen, dass die quasi Teil des Projektes sind und dass dann die, die letztendliche Ortwahl, mit denen es nur, nur zusammen stattfinden kann, war es dann auch okay, aber das war Grunde wirklich ein sehr, sehr langer Prozess.
0: Münchner Forum am zweiten Montag im Monat um 19 Uhr. Die eine Welt aus vielen Perspektiven ist die Überschrift der Sendungen von Lora International. Feindbild Iran war Thema am 5. November. Aufstehen für den Frieden. Kein Krieg gegen Iran. Eine Vortragsreihe. Der Politikwissenschaftler Mosse Masarat war Gast in München und machte den Anfang.
9: Wie die westlichen Staaten, so betont auch die israelische Regierung immer wieder, der Iran dürfe keinesfalls in den Besitz von Atomwaffen kommen, sonst drohe für Israel tödliche Gefahr. Und so rechtfertigt der israelische Ministerpräsident Netanyahu auch seine ständigen Drohungen mit einem Angriff auf den Iran. Die deutsche Bundesregierung ist zwar nicht besonders froh über Netanjahus Drohungen und versucht abzuwiegeln, aber andererseits stimmt sie dem Export von deutschen U-Booten nach Israel zu, die atomar bewaffnet werden können. Israels Sicherheit, so wird zur Begründung erklärt, sei deutsche Staatsräson. Moshe Maserat sieht diese Argumentation äußerst kritisch.
12: Da kommen wir in eine völlig neue Debatte. Was ist denn Staatsräson für Deutschland? Wirklich. Frau Merkel hat 2008 in Knesset gesagt, Israel-Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Wenn wir aber genau analysieren, dann stellen wir fest, es ist nicht Israel-Sicherheit, sondern Israel-Besatzungspolitik und israel langfristige Ziele sind zum Staatsräson Deutschland geworden. Deutschland liefert entgegen dem eigenen Grundgesetz, liefert einem anderen Staat, die Instrumente, die dazu in der Lage wären, einen Atomkrieg in der Region möglich zu machen, mit der Zweitstaatkapazität. Ich bin auch dafür, dass Iran nicht eine Nuklearmacht wird. Aber ich bin gleichzeitig dafür, dass auch Israel seine Nuklearmacht abgibt, dass ein Abrüstungsprozess in der Region stattfindet. Und wenn die USA behaupten, es ginge darüber hinaus auch um die Verhinderung von Weiterverbreitung von Atomwaffen, so hätte die USA auch in der Hand die von UNO beschlossene Konferenz für die Einführung, Einrichtung einer Massenvernichtung, Waffenfreie Zone, die in diesem Jahr begonnen werden sollte, diese voranzutreiben. Aber Obama hat bei der UNO-Konferenz nicht, nicht einmal erwähnt, dass es sowas gibt, dass diese Konferenz überhaupt kein Thema darstellt. Das ist eigentlich ein Skandal. Wir haben einen Rahmen, einen völkerrechtlichen Rahmen für Abrüstung und zur Behandlung des Iran-Atomkonflikts. Das wird einfach beiseite geschoben, nicht einfach thematisiert. Ich habe dazu einen Beitrag geschrieben und habe das der Süddeutsche Zeitung geschickt und habe gebeten, diesen bitte zu veröffentlichen, weil ich will darauf aufmerksam machen, dass es sowas gibt. Dieser Beitrag, ohne Begründung, wurde gesagt, wie sinnvoll. Und ich bin sicher, dass ich diesen Beitrag nirgendwo unterbringen kann. Am Ende wieder bei Oziecki oder ein Insider-Zeitschrift, die leider nicht die Masse der Menschen in Deutschland erreicht. Also auch hier lügen die Vereinigten Staaten, wenn sie sagen, es geht um Verhinderung von Weiterverbreitung von Atomwaffen. Lassen Sie mich aber auch zu den Motiven der USA, zu den Hauptmotiven der USA sagen, warum warum die Vereinigten Staaten eine Nuklearmacht Iran in der Form von Islamischen Republik verhindern wollen, nicht akzeptieren wollen. Dazu müsste ich ein bisschen aufholen und auf die Hegemonialinteressen der USA ein wenig eingehen. Die Vereinigten Staaten haben ein Hegemonialkonzept, in dem mittlerer Nahosten Osten eine sehr wichtige Rolle spielt, aus mehreren Gründen. Erstens Energieressourcen, Kontrolle der Energieressourcen, dass darüber westliche Konzerne entscheiden, dass sie ihren Fuß bei der Produktion drin haben. Dann den Preis bestimmen, regulieren. Darüber hinaus ihren militärindustriellen Komplex in einer Region, die sehr konfliktreich ist und auf der anderen Seite hohe Öleinnahmen hat, die Möglichkeit zu geben, die Waffen gegen Öleinnahmen zu exportieren. Diese Region ist eine der, der größten Waffen importierenden Regionen. Deswegen gibt es auch seit mehreren Jahrzehnten kriege der iranisch irakische Krieg wäre ohne ohne Aufrüstung der beiden Seiten vorher durch die militärindustrielle komplexe vor allem der USA dann aber auch der Sowjetunion nicht möglich gewesen
0: die sendung der deutschen friedensgesellschaft immer am ersten montag 20 Uhr Wir sind am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich möchte Sie abschließend auf die neue Möglichkeit aufmerksam machen, mit einem DAB-Empfänger auch am Tage, in den Nachtstunden oder am Wochenende über unser Magazin hinaus viele unserer Sendungen unabhängig vom Internet hören zu können. Lora, wann Sie es wollen. Am Mikrofon verabschiedet sich Felix Jakowitz.